0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radika Podcast episode 34. Teman-teman, hari ini kita ngobrol bersama Pak Islah, Dekan Fakultas Uslutin dan Dakwah IAIN Surakarta. Tema obrolan kali ini adalah spiritualitas puasa di era digital. Nah, Pak Islah, uh, selamat pagi Pak Islah Selamat pagi, Peribun. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Beripun kabarnya Pak?
1: Alhamdulillah, sehat, salam semangat untuk uh,
0: kita semua Alhamdulillah Pak Islah, uh, pagi hari ini kita ngobrol tentang podcast khusus edisi Ramadan Radika Podcast tahun 2021 Nah Pak Islah, uh, Puasa ini tahun, dari tahun ke tahun kita tetap puasa dan uh, tentu saja puasa kali ini berbeda dengan puasa-puasa tahun sebelumnya. Selain itu, puasa di setiap tahunnya selalu mengalami dinamika dan tantangan tersendiri. Nah, sebelum ngobrol tentang itu lebih jauh, menurut Pak Dekan ini, apa sih hakikat dari puasa, Pak? Uh,
1: Oke okay ya, uh... dalam konteks pengertian uh, harfiah ya dalam pengertian fikih puasa itu di, dimaknai dengan istilah al imsak jadi orang jawa dulu memberi terjemah ngeker ngeker ya okay. tahu ya ngeker iya, ya ngeker. saya ingin memperkenalkan bahasa-bahasa lama klasik okay, ya boleh, kau boleh. ini generasi milenial <laughs> biar bahasa ini tidak mati ya nah. ngeker jadi Menjaga, menjaga
0: ya menjaga
1: dari apa dari hal-hal yang batalkan puasa nah dalam fiqih kita tahu ya mau yang batalkan puasa definisian memasukkan segala sesuatu di lubang dalam tubuh kita ini gitu ya makan minum dan yang lain yang itu prinsipnya masukkan dalam lubang uh, yang ada di dalam tubuh kita mulai sejak uh, fajar terbit ya subuh sampai tenggelamnya matahari waktu maghrib Itulah definisi uh, puasa di dalam pengertian IG. Okay. Okay. Tetapi kalau kita mau melihat lebih jauh bahwa puasa itu uh, orientasi tujuannya, kalau kita melihat dalam konteks Al-Quran, kira-kira kalau bahasa sekarang itu lulusannya apa sih? Lulusannya itu jelas jadi orang yang bertakwa. Jadi
0: hmm, outputnya outputnya ya, outputnya, ya outputnya.
1: lulusan ini nanti kita belum tentu ini lulus gitu yeah. ya. Kita berpuasa tetapi belum tentu lulus. Kenapa? Karena ada banyak indikasi yang diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis bahwa puasa itu bukan hanya menjaga diri dari makan minum ya. Bukan hanya itu, tetapi lebih jauh ternyata ada hal-hal yang bersifat spiritual, hmm. ya. Dan ini saya kira relevan. Misalnya ada hadis ya, berapa banyak orang yang puasa? Kamin saw imin, leysal siami syami ilalju Jadi banyak orang yang puasa, tetapi hasil puasanya itu hanya lapar dan dahaga. Nah, ini aspek-aspek spiritual ini saya kira yang relevan di dalam konteks. milenial sekarang di era digital sekarang sehingga puasa ini harus kita letakkan secara lebih komprehensif
0: jadi puasa itu tadi dari bahasa-bahasa kitanya yeah. ngeker yeah. Oke okay, yeah. menahanlah mm -hmm. menahan-hawa nafsu dan lain-lain mm -hmm. Nah bagaimana Pak menurut jenengan penerapannya di era digital kali ini dan tentu penerapan puasa di era digital sama long-long jam ego sama zaman yang dulu itu pasti berbeda Dalam konteks di era digital bagaimana Pak penerapannya?
1: Ya ini tentu ya, e, kalau kita mau flashback aja, 10 atau 20 tahun yang lalu yeah. ya, kita belum mengalami revolusi teknologi yang secanggih sekarang mm. ya. E, kita belum mengenal internet, kita belum mengenal e, komputer, media sosial media sosial ya. Apalagi sekarang ketika pandemi semua serba digital. Kita yeah. ya dua tahun yang lalu tak terpikirkan misalnya kita mengajar dengan zoom meeting, yeah. ya dengan Google Meet dan yang lain-lain ya. Tapi sekarang kita dipaksa untuk melakukan itu. Bahkan kegiatan-kegiatan, acara-acara itu sekarang ya trennya di situ karena mm -hmm. itu paling mudah dan bisa lebih patuh pada protokol kesehatan. Saya termasuk beruntung kenapa? Karena ada banyak undangan permintaan untuk jadi pembicara narasumber cukup dengan zoom. Kenapa saya nggak kemana-mana kan nggak capek. Coba bayangkan dalam dua hari saya misalnya diundang di empat tempat. Ya meskipun jamnya berbeda itu kalau kita harus datang di tempat. Ke, uh, apa? Kegiatan pasti tidak mungkin kan mm -hmm. gitu, Nah bagaimana kemudian e, terkait dengan puasa Begini di dalam Al-Quran ini ada dua kata yang dipakai untuk mm. menunjukkan tentang pelaksanaan ibadah puasa Yang pertama yang dalam surah Al-Baqarah yang sangat populer itu di, yeah. e, itu menggunakan istilah siyam Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ya. Ka menggunakan kata siam. Ada beberapa penjelasan bahwa siam di sini adalah pengertiannya seperti tadi yang saya jelaskan. Mm -hmm. Jadi okay. menjaga dari makan, minum ya di siang hari tadi itu dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari juga tidak apa berhubungan badan dengan pasangan ya suami istri gitu ya. tapi Al-Qur'an juga menggunakan istilah lain untuk menyebut puasa. Itu bisa kita lihat misalnya di dalam peristiwa Siti Maryam yang mengalami peristiwa hamil tetapi hmm. tidak ada uh, proses uh, terjadi pembuahan, hmm. ya. Artinya tidak ada laki-laki atau Siti Maryam kan tidak punya yeah. pasangan, tidak yeah. punya yeah. suami kan gitu loh. Tapi dia uh, melahirkan punya anak nah, ya ketika hamil itu kan dicaci maki ya dianggap uh, orang yang uh, kotor lah begitu. Nah, Siti Mariam tidak punya alasan yang digunakan satupun ya untuk menjelaskan peristiwa yang dialami mm -hmm. okay. secara rasional. Oke. Okay. Ya apapun yang diberikan mm -hmm. alasan itu pasti akan ditolakkan. Mm -hmm. Apa yang dilakukan oleh Siti Mariam itu uh, tidak berkata-kata. itu yang kemudian dalam Al-Qur'an digambarkan dengan istilah yang sangat indah menurut saya ini nazartu lirrohmani sauman menggunakan kata saum di situ jadi Siti Maryam mengatakan kira-kira kalau diterjemahkan dalam kota sekarang saya akan melakukan ya untuk lirrohman itu maksudnya untuk Allah demi Allah ya dan karena Allah sauman itu kira-kira kalau di bahasa sekarang itu ya puasa Uh, apa tidak berkata-kata atau orang Jawa menerjemahkan dengan sangat baik topong bisu oke okay, topong bisu topong bisu okay. jadi kita kan punya tradisi ya di Jawa uh, keliling beteng uh, kemudian mm -hmm. topong bisu itu sebetulnya representasi simbolik yang diambil dari spirit uh, siti Mariam ini mm -hmm. betapa banyak uh, perkataan kita itu yang bukan hanya melukai orang tetapi juga menjadi pintu di mana kerusakan terjadi. Ini okay. pe, ini ini per, apa puasa spiritual maksud saya okay. begitu. Nah, sekarang dalam konteks digital bukan hanya Yang berkaitan dengan uh, perkataan tadi itu Kita harus bisa mengendalikan perkataan Karena apa yang keluar dari mulut kita tidak bisa kita tarik kembali Nah kita juga harus puasa Bisa mengendalikan imsyak tadi, ngeker tadi Dari ibu jari kita ya, okay. ya Ini ubah-ubah jempol ini ya. Ini bisa, bisa membuat uh, apa uh, simbol aja Kebanyakan orang-orang, kawan-kawan ini kalau pakai Uh, telepon pintar ya ini kan menggunakan jepol ya bukan yeah. uh, bu, bukan telunjuk jari kan yeah. ya jari telunjuk ya ini sekali kita menggerakkan ibu jari kita dan kemudian diunggah di media sosial apapun bentuknya ya mau di Facebook di Instagram dan yang lainnya itu tidak bisa ditarik lagi mm -hmm. ya mau dihapus jejak digital itu masih bisa kita lacak Ya ini loh maksud saya bagaimana spiritualitas puasa itu bisa mengendalikan kita, bagaimana bisa Arif ya bermedia sosial okay. membuat statement yang punya spirit bagaimana Islam ya sebagai agama rahmah ini itu menjadi rujukan dari proses kita.
0: bermedia sosial Oke okay. jadi artinya kita perlu puasa media sosial Pak ya iya nah. perlu puasa dalam pengertian mengendalikan tadi
1: itu ya karena nanti ada banyak yang membatalkan puasa kita di media sosial nah, Misal begini ya kita uh, tiduran di kamar mm -hmm. gitu ya kita enggak berkata-kata apa-apa ya sih aja gitu mm -hmm. tapi ibu jari kita terus bergerak kita membuat statement-statement statement yang hoax misalnya memfitnah orang itu bagian yang secara spiritual membatalkan puasa hmm.
0: ya, secara spiritual hmm. itu membatalkan puasa oke okay. jadi maka dari itu kita wajib uh, wajib puasa media sosial ya. nah lantas gimana Pak caranya kita agar apa ya, agar bisa menahan diri tidak mengujar uh, kebencian menahan diri agar jempol kita tidak kemana-mana tidak ngawur tips dan triknya Pak uh, yang pertama kita harus menjadi uh, subjek
1: dari dunia digital. Jangan sebaliknya.
0: Oke, okay. ya.
1: Menjadikan subjek. Ya. kita okay. harusnya di subjek, bukan objek. Oke. Okay. Ya. Jadi media sosial kita yang mengendalikan, juga bukan bukan kita yang dikendalikan. Kita ini mohon maaf. Saya pernah riset kecil-kecilan. Saya tanya orang, bangun pagi yang dicari apa? HP. <laughs> iya kan? <laughs> iya. Pertama kali yang dilihat apa? WA, WA, <laughs> ya, status di grup, status di <laughs> orang lain. Itu yang terjadi. Yang trending apa? <laughs> iya, itu. Ya. Kalau hanya sekedar melihat oke okay ya. Okay, okay. ya, tetapi kemudian memberikan respon ya mm -hmm. dan respon itu tidak dipikir dengan matang mm -hmm. itu akan melahirkan masalah. Jadi yang pertama menurut saya kita berpuasa uh, media atau dunia digital tadi itu yang pertama kita harus menjadi mampu menjadikan diri kita ini sebagai subjek. Dengan begitu kita bisa ngontrol. Apa yang pantas kita lihat Apa yang pantas kita komentari Apa yang pantas kita membuat narasi hmm. Untuk di status di Facebook, di Instagram, dan yang lain sebagainya Ada banyak masalah ya yang menjerat seseorang Hanya gara-gara persoalan status di media sosial Oke, gitu, ya. gitu. Itu jadi yang pertama nah. itu Yang kedua, kalau kita sudah bisa mengontrol Bahwa kita sebagai subjek Maka kita akan bisa punya kemampuan mengontrol diri kita apa yang hmm. akan kita lakukan di media sosial karena media sosial itu berbeda ya dengan e, di ruangan begini hanya dua hmm. orang tiga orang karena itu sekali dia diunggah di situ itu akan bisa diakses oleh hmm. siapa Tenggolnya saja jangkauannya luas. luas tak hmm. terbatas ya dunia menjadi begitu dilipat oleh teknologi hmm. digital ini jadi itu yang harus diperhatikan ya yang ketiga ya yang ketiga Kalau kita sudah bisa menjadi subjek, kita bisa mengontrol, kita bisa apa yang kita lakukan. Kita harus punya kesadaran bahwa eksistensi kita di media sosial itu bukan bersifat personal
0: sebetulnya, okay.
1: ya, karena kita akan dibaca dengan sekian banyak status, mm -hmm, ya. Ketika misalnya saya mengunggah sebuah statement, ya, di Facebook, ya, status Facebook saya, misalnya, orang akan melihat saya itu bukan hanya sebagai Islam. ya okay. secara personal tetapi okay. saya akan dilihat juga sebagai dekan okay. karena kebetulan saya sebagai dekan okay. saya akan dilihat sebagai umat Islam okay. ya, nanti belum lagi atribut-atribut yang lain okay. ya dan ini punya implikasi-implikasi misalnya mohon maaf ya teman IA, bikin status Oh, kan dilacak itu, mm -hmm. oh, ini mahasiswa iya, iya itu kenal lembaga, yeah. ya lembaga. Jadi menyadari bahwa kita ini hidup tidak sendiri di dalam dunia digital, mm -hmm. ya dan itu punya sangat jejaring uh, yang itu mengontrol kayak malaikat itu ya, malaikatnya yeah. banyak sekali, yeah. ya, itu, ya, ya itu yang harus kita pahami. Seringkali kita yeah. tidak pahami begitu. Jadi itu itu yang menurut
0: saya bagian dari aspek penting dalam uh, puasa di. dunia digital. digital yang terakhir ini menarik Pak, ini jadi nanti implikasinya kita tidak mewakili sebagai personal kita mm -hmm. sendiri, tapi mewakili banyak-banyak elemen, mm -hmm. dan pertanyaannya lagi seperti ini Pak, bagaimana cara menghadirkan apa ya tadi, Islam Rahmatah Lailalamin, di era digital atau di media sosial Pak
1: ya ini salah satu hal yang saya tekankan ke kawan-kawan ya, terutama yang di perguruan tinggi, ya Ini kan menjadi kalau bahasa saya ini uh, yang berada di garda depan untuk mensosialisasikan nilai-nilai uh, keislaman di media sosial. Islam itu agama yang ramah dan rahmah, bukan ramah dan rahmah-rahmah. Oke. Okay. Iya. Jadi i, eh, apa Islam itu kan akar katanya dari sin lam memem ya itu bisa dibaca silmun bisa dibaca uh, salimah salim. ya atau salim nanti eh, apa eh, dan nanti bisa muncul lagi jadi islam ya itu derivasinya banyak sekali ya sumber dari semua ini maknanya itu adalah menjadikan orang itu tenang ya orang kalau sudah tenang ya uh, di dalam konteks uh, istilah yang lain itu Sakina,
0: ya, ya
1: Sakina itu kan ketenangan. Maka Anten, rumah mbak, ya. anteng, ya. bukan mati loh ya, ya. anteng, <laughs> ya anteng tenang. Maka eh, rumah itu juga diderivasi dari unsur kata ini, ya apa maskana, ya, Mas sakin, kana, ya, ya. dan seterusnya, dan seterusnya ya. Di samping itu ya ada dua, ada satu lagi yang berkaitan dengan ya, Islam ini adalah iman. Iman itu dari Yang diderivasi dari unsur kata iman ini juga kalau kita lihat itu juga memberikan makna yang sumbernya itu sama. aman,
0: aman, oke, okay. ya,
1: aman. orang berdoa, amin, itu kepengen aman. aman. iman, orang kalau sudah beriman, ya itu sebetulnya dia juga tenang, oke, okay. aman. Aman. aman, gitu loh. Ha
0: -ha. maka
1: beriman dan berislam itu harus memberikan rasa aman. oke. Okay. kalau sudah memberikan rasa aman, itu akan memberikan rasa nyaman. aksi. ya, aman dan nyaman. baik secara personal maupun dalam konteks sosial. Jadi kalau ada orang berislam atau beriman tetapi dia tidak memberikan rasa aman Dia tidak memberikan rasa nyaman Ada masalah di dalam keberimanan dan keberislaman dia Nah ini media sosial mestinya menjadi tempat di mana kita memberikan rasa aman dan rasa nyaman kepada masyarakat digital, mm -hmm. ya, dan masyarakat digital ini kan plural ini, jangan dilihat hanya sebagai orang Islam gitu, ya, teman kita itu yeah. banyak di sini uh -huh. di di lapak-lapak uh -huh. digital ini, kan? yeah. nah kita harus paham betul itu, nah Islam mestinya itu menjadi rasa aman, nah nanti di dalam konteks yang lain kalau kita ini kita bicara di dalam uh, kebudayaan Jawa misalnya di Serat Wedotomo itu digambarkan ya agama Aku ya dalam bahasa Jawa Oke. itu ageman, ageman ya ageman itu apa toh pegangan. Ageman itu satu Oke. bisa dimaknai sebagai baju,
0: Oke, baju. ya baju
1: kelambi hmm. orang Jawa nyebut ya. apa kalau orang uh, kalau dalam terminologi Quran ya libas ya libas. ya itu kan ada dalam Al Quran tentang uh, hubungan laki-laki perempuan -laki kan suami istri libasul lakum wa antum libasul
0: nah,
1: ya ini kan menggambarkan bahwa pake laki-laki atau suami itu adalah pakaian bagi istri begitu sebuah, sebaliknya sebaliknya nah kenapa pakaian itu pakaian itu saling melengkapi ya melengkapi Dan kalau sudah lengkap itu tenang. Maka orang berpakaian itu sebetulnya memberikan rasa ketenangan. Hmm. Kalau ada orang berpakaian tidak memberikan rasa tenang bagi dirinya sendiri, berarti ada masalah pakaian yang dipakai. Oke. Okay. Mulai dari bentuknya dan lain sebagainya lah. Okay. Kalau tidak memberikan rasa nyaman dan aman, pasti ada masalah. Nah ini orang Jawa itu menyebut agama itu ageman. Ya ageman. Yang kedua makna ageman itu juga yang diagem tadi yang di pikandle, ya, pekandel ya, Jadi agama itu ceklan, pegangan, hmm. ya, menjadi prinsip. Agama itu harus begitu, ya. Jadi bukan sebagai alat transaksi, <laughs> ya, atau hanya sebagai uh, sebagai simbol, ya. Ageman, ya, pikandle itu ada di dalam, nilai itu ada di dalam, di dalam. Yang keluar itu adalah manifestasi dari yang batin. Jadi kehidupan keberislaman itu adalah kelahiran dari yang batin, dari keimanan tadi itu. Nah ini prinsip ini penting. Ya orang Jawa menyebut pikandel ageman. Nah di dalam Weda Tomo itu disebut Mingkar mingkuring ukara akorono karena ning madisiwi itu di bait pertama di, di, di terakhir di bait pertama itu Kang <tum> Tompra ning tanah Jawa agomo ageming. Agomo ageming aji. Jadi agomo yang jadi ageman, jadi pikandel, jadi prinsip yang bisa melahirkan nilai praktis dalam kehidupan itu menjadi aji. Ya, orang kalau sudah punya aji itu jadi ajen kajen,
0: kajen, ya, kajen. Okay. tahu
1: ya kajen itu terhormat itu, terhormat dia okay. ya, dihormati mm -hmm. ya orang dihormati karena faktor intrinsik dalam dirinya okay. ya gitu loh jadi agama itu agaman kalau dia sudah betul-betul sebagai pegangan sebagai prinsip nilai dia akan aji okay. luar, orang Jawa sudah begitu luar biasa mm -hmm. menjelaskan bagaimana uh, posisi agama dalam kehidupan kalau ini kita tarik di dalam dunia Cita, Cita, saya kira menarik Orang akan bisa kita lihat Siapa sebetulnya dia, itu dari statusnya kok hmm, ya, okay. Dari statusnya Setiap hari, misalnya begini Mohon maaf ini ya yeah. Bukan dalam rangka menyinggung siapa-siapa Anda lihat saja status seseorang itu mm -mm. di Facebook misalnya, kalau dia sering curhat gitu ya, ini orang yeah. yang nggak yang nggak nggak punya mental untuk menguasai dirinya sendiri, <laughs> ya yeah, kan, yeah. lepet terus begitu kan gitu loh, terus kemudian mungkin apa setiap hari itu mengunggah menu makanan, aja. Okay. mungkin dia jualan. Oh, oh, ya. Ya, itu, ya, jualan, ya. Ya. Oh saya saya tahu beberapa alumni mahasiswa kita itu karena dia jualan uh, apa baju buat jualan buku dan segi. itu kelihatan itu ya nggak apa-apa gitulah ya nggak apa-apa. Sejauh tadi itu ya prinsip nilainya itu dipegang. Nah puasa saya kira menjadi salah satu sarana mengantarkan kita menjadikan agama menjadi ag ageman. Kalau sudah menjadi ageman manusia paripurna akan aji kajen dan itu bagian dari tadi
0: output puasa jadi output orang yang bertakwa okay. ya, takwa di media sosial media sosial nah, nah bagaimana pak caranya menguatkan dakwah yang seperti itu hmm. dakwah yang santun yang apa yang memegang prinsip-prinsip prinsip-prinsip uh, agama yang mendamaikan tenang di era media sosial ini nah bagaimana pak cara menguatkan dakwah yang semacam itu Soalnya seringkali kita melihat di media sosial itu Pertengkaran, perdebatan, dan lain-lain Oke, yang pertama Kita harus mengambil
1: peran penting di media sosial Ini terutama teman-teman yang kuliah di program studi Yang berkaitan dengan ini ya Kita harus mengambil peran di situ ya, Mengambil peran di dalam pengertian bahwa Dakwah kita bukan hanya di ruang-ruang sempit ya pengajian yang hanya sepuluh dua puluh tiga puluh empat puluh dan yang lain ya sekarang ruang dakwah kita sudah sangat luas maka ini prinsip dakwah mula-mula harus kita pegangi dulu dakwah itu apa toh ya sebelum kita masuk tadi ya. dakwah okay. itu aja apa kita harus kembali lagi mm -hmm. di situ dakwah itu apa dakwah itu kan mengajak oke okay. ya dakwah itu mengajak bukan mengecek
0: Ya, dakwah itu
1: merangkul bukan memukul kalau ada orang dakwah kok memukul ya, atau mengejek dia belum paham prinsip-prinsip utama dakwah Ya, dakwah itu mengajak. Mohon maaf kayak kondektur bis itu loh mm -mm. Ya. Ayo 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 meskipun mm -mm. AC tapi harga biasa misalnya yeah, kan begitu kan. Yeah. Enak masuk yeah. Islam, berislam itu enak gitu loh. Mm -hmm. Harus begitu, jangan menakut-nakuti. Yeah. ya. Kok dakwah kok menakut-nakuti? Nantunakut-nakuti itu nanti itu ya. Mm -hmm. Kalau dia sudah apa dalam tahapan-tahapan tertentu dakwah itu mengajak. Misalnya begini. Kita ini kan seringkali kalau puasa ini kan e, mengalami apa? tiba-tiba proses yang begitu merasa religius gitu ya. Oke, okay. ya ini, ini ini juga masalah misalnya ada ada tetangganya nggak traweh sudah di cipir. Oh "Poso-poso wayahe golek kok nggak traweh." Nah, hati-hati ya. Traweh itu sunnah, bukan berarti kita merendahkan e, ibadah sunnah bukan. Yeah. Tapi kalau tetangga kita itu kebetulan bekerjanya di malam hari, misalnya dia jualan atau jadi satpam di malam hari, dia kan nggak bisa traweh di masjid. Ya yeah, benar. Padahal dia mencari nafkah, itu hukumnya akan wajib.
0: Wajib. Ah. masa
1: meninggalkan yang wajib untuk yang sunnah? Nah, ini harus dipahami. Dan kita perlu berpikir positif. Jangan-jangan memang dia tidak ke masjid, dia bisa traweh. di rumah atau tawes sendiri-sendiri kan boleh. Mm -mm. Ya. Ini loh kita itu tiba-tiba seringkali merasa paling religius tapi tidak <laughs> memahami yang substansi gitu loh. Traweh itu sunah bagus dikerjakan. Berjamaah itu juga bagus, kelihatan mm -hmm. kompak ya. Di masjid juga bagus gitu loh. Tapi bukan berarti semuanya harus begitu. Ya di tempat yang lain, di rumah bersama keluarga apalagi di era pandemi begini. Ya itu bagian-bagian yang Tidak keliru untuk dikambil Nah ini sekali lagi dakwah itu mengajak Bukan mengejek, merangkul Bukan memukul, kita harus paham itu Jadi Islam itu akan dilihat Bukan dari ajarannya Tapi akan dilihat Di media sosial ini Itu melalui perilaku umatnya ya okay. Ini yang paling penting Nah dakwah itu Ini kan di dalam rangka bagaimana perilaku kita nah dari dakwah di media sosial dengan bilisan tadi itu juga juga nanti akan perilaku kita di media sosial seperti apa itu akan menjadi contoh yang kedua ya setelah kita paham tentang prinsip, prinsip utama dari dakwah ini kita juga harus tahu objek dakwah ya objeknya ini siapa generasi milenial Mm -hmm. Ya atau generasi kolonial. Oke. Okay. Ya Sarah ini kan saya ini kan generasi kolonial <laughs> yang dipaksa untuk memahami uh, generasi milenial ya. Saya harus tahu Facebook, saya harus tahu. Ya, ya begitu. Yeah. Itu. Mengajar juga begitu. Kalau yang kolonial dan mempertahankan kolonialnya stres. Iya. Yeah, yeah. Ngajar disuruh bikin media pembelajaran nggak bisa dan seterusnya. Mm. Kalau nggak mau belajar ya, generasi kolonial. Ya belum tentu yang generasi kolonial itu mentalnya adalah kolonial. Okay. Bisa jadi generasi kolonial mentalnya uh, milenial. Mm -hmm. Ya, milenial ya. Kita tidak bisa membagi uh, dalam tahapan begitu ya. Karena banyak yang tua-tua itu juga milenial ya, mm -hmm. milenial, aktif di Facebook. Ya mohon maaf ya banyak guru-guru uh, kita ya ki yang saya kira sangat milenial. misalnya bisa sebut saja ya ini sekedar contoh Gus Mus itu yeah. sangat milenial ya bagaimana yeah. menyampaikan pesan-pesan pendek di media sosial dan itu lihat aja itu yeah. berapa yang merespon karena tadi dakwah yang disampaikan itu Anyes itu loh, iya anyes, anyes ya, apa bahasa Indonesia ini anyes uh, itu? Adem kok uh, itu apa adem. ya?
0: Anyes itu, ma iya. Anyes, ya.
1: Gitu loh, ya. Ini ini, menyentuh, ini. Wak, ya, ya menyentuh. Nanti ada juga yang ini ini milenial, milenial ya. Ada juga misalnya ya, Kiai Husain,
0: ya. Kiai Husain Muhammad, Muhammad ya, ya.
1: itu. Beliau tuh mohon maaf melek digital meskipun mm, beliau itu mm. ke apa, kolonial ya sudah sepuh Iya, iya Iya, coba lihat eh, diamati uh, di device-nya ya, apa ya, itu.
0: Ya, itu. itu. Kusupet. Kusupet,
1: banyaklah ya, ya, ya banyak. saat, nanti mulai menyebut satu-satu ya. nanti banyak yang nggak disebut nanti jadi protes. <laughs> ini contoh aja kan gitu ya. <laughs> banget ini beliau-beliau ini loh. Dan yang disampaikan itu memberikan pencerahan ya, memberikan dan mohon maaf coba cek itu. Followernya siapa? Sangat beragam, mm -mm. sangat beragam. Dari yang tidak bisa ngaji, baca kitab, sampai yang kuliahan. Mungkin ada coba jejak ya. Ada orang-orang, bahkan ada yang non Muslim. Mm -mm. Gitu loh Ini dakwah ini yang sudah lintas tradisi, lintas budaya. Ini yang keren di media sosial karena tidak lagi ada sekat. Nah ini kita perhatikan subjek dari dakwah itu ya. Ini kita harus paham betul. Yang ketiga materi dakwah. Ya, ini malah kayak kuliah di dawah kan? Materi dawanya apa? Ya, mohon maaf di dunia digital ini, generasi milenial ini yang tidak punya tradisi lagi membaca panjang.
0: Oke. Membaca panjang.
1: Coba itu, ya. Kalau suruh baca misalnya lima halaman aja buku itu sudah capek kok. Ya, ini generasi kita sekarang ini mengalami begitu, ya. Ya, ini mau tidak mau tradisi begitu. ya itu nanti implikasinya menulis panjang juga susah. Hmm, ya, okay. karena apa? Dia terbiasa tadi ya scroll, scroll, scroll itu ya, kan. Ya. Itu. Dan nanti susah itu ber, berpikir tuntas. Hmm. Ya, mana yang di gitu kan. Dan itu implikasinya adalah kadang tidak komprehensif. Hmm. Ya. setengah-setengah, setengah-setengah. Ya. Hmm. Kadang apa yang dibutuhkan aja begini. Oh beda dengan misalnya uh, generasi kolonial yang meng, mengkaji mengaji belajar misalnya satu kitab itu dari awalan bukotima sampai penutup Tuntuk, nah, tuntas supaya. ya tradisi begini ini kan tidak lagi menjadi kelaziman di dunia milenial iya. ya saat, saat begitu, kan? ya begitu kan begitu kan nah yang kolonial yang ini bagus ini ini juga bisa ditransfer ke dalam dunia digital Kita bisa melihat, mohon maaf, ini sekali lagi contoh yang dilakukan oleh Gus Ulil Oke, ya, Gus Ulil. pengajian ikhya, ikhya ya, itu kan semalam saya ikut ngaji ini yeah. ya, ya promosi juga inilah. <laughs> ya, semalam saya ikut ngaji beliau ngaji Miskatul Anwar ya, itu asing sekali ya, uh, itu pesertanya saya terakhir lihat itu ada 1.400, ya, yeah, seribuan pak, seribuan, keren kan gitu, yeah. ya, tidak perlu tempat, ya. Itu ngaji sambil ya Bisa santai gitu Ya kelihatan ya Yang modal kita cuma satu kok Ya ketekunan dan punya kota gitu aja, kan, itu. Nah, Ini loh Subyek ini uh, kita harus paham Dan medianya juga harus paham Sehingga nanti strateginya itu juga harus menentukan Nah saya kira Kita, umat Islam, generasi milenial Itu juga harus memanfaatkan dunia digital ini sebagai media dakwah Dan harus mengetahui, memahami strategi-strategi yang digunakan
0: Terakhir Pak Dekan Apa tips dari Pak Dekan agar puasa kita tidak seolah-olah hanya mendapatkan lapar Dan juga nggak hanya reban saja Apa tips dari ini dengan Pak Dekan?
1: Ya sudah sederhana kalau saya ya puasa untuk diri kita sendiri jangan dilihat orang lain jangan untuk orang lain beres itu okay. iya iya puasa itu kan abstrak tidak kelihatan beda mm -hmm. dengan orang yang sholat sholat itu kelihatan ya ada sujud ada rukuk bisa dilihat puasa nggak bisa yang kelihatannya sehat belum tentu tidak puasa yang kelihatannya lemes belum tentu puasa yeah. itu yang pertama sebut, sebetulnya kan ini menjaga yeah. ruhaniyah kita ya yeah. gitu loh menjaga ruhaniyah kita jadi Agar, bagaimana tipnya agar kita tidak hanya dapat yang lapar dan dahaga ya satu kita memahami prinsip-prinsip utama dari spiritualitas puasa itu tadi yang sudah saya sebutkan kita memahami dan berusaha untuk selalu menuju ke sana e, tentu tidak ada hal yang
0: sempurna tapi bukan berarti kita tidak bisa menuju ke sana saya kira itu Oke, okay. okay, terima kasih Pak Dekan. Tampaknya ini perlu part kedua untuk membahas tentang puasa dan lain Ini Asik banget gitu, Pak. Jadi waktunya kurang. Nih. Ya, bolehlah nanti kita ada edisi selanjutnya ya. Okay. Nah, kita ya. ambil tentukan waktu nanti ya. ya. Nah. Oke, okay, sekali lagi terima kasih Pak Dekan sudah menyempatkan waktunya berbagi kepada teman-teman pendengar Radika Podcast. Dan teman-teman Radika Podcast, silakan nantikan habis episode selanjutnya mengenai podcast edisi Ramadan. Terakhir, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh